0: Amén, hermano, que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde, amén, amén. Vamos a empezar una serie nueva, es, if you can put it up, it'd be great, oh, they beat me to it, la promesa, vamos a estar hablando de la promesa que Jesús nos dio a nosotros, y hermano, quiero que lo que se predique aquí, cuando le demos los versículos que van a estar que vamos a estar hablando, que lean más adelante de lo que le demos a ustedes, porque en realidad queremos que todos sean edificados por esta serie que vamos a estar dando, y luego vamos a terminar en el día de Pentecostés, vamos a tener a Worship Night aquí este domingo, vamos a dar alabanza, eso va a ser, queremos un espíritu de alabanza y vamos a adorar, no sé cómo vamos a predicar, no sé todo, pero sí vamos a, a a empezar a poner el ambiente para ese derramamiento especial del Señor en esta tarde, amén. Pero para comprender la promesa que el Señor nos dejó a nosotros y a sus discípulos, quiero hablar un poquito de la vida de Jesús aquí en el mundo, bien, bien condensed version, para luego continuar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te pedimos en esta tarde que tú bendiga tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a tu pueblo, Señor, me hables a mí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos podamos edificar con tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a tu pueblo, que tu son continúe de ser sobre tu pueblo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, Sabemos, Señor, que tus promesas son fiel. Y nos paramos en esas promesas, Señor. Amén. Amén. ¿Puede sentarse? Vamos a estar hoy hablando en el libro de Lucas, capítulo 24, y también vamos a estar hablando en el libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a, a cubrir la vida de Jesús en dos o tres minutos, si se puede. Primeramente, sabemos que, sabemos que Jesús Vino a este mundo. Sabemos que Él dejó su gloria en el cielo, vino a morar aquí con nosotros. Sabemos que el plan de Dios no fue un plan después que Adán y Eva pecaron. Sabemos que ese plan que se instituyó, instituyó en el cielo para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, eso pasó mucho más antes de Dios crear los cielos y la tierra. So ese plan de Jesús venir a este mundo para redimirnos a nosotros del pecado, no fue plan B. Ese plan no fue hecho porque Adán y Eva pecaron. Ese plan ya estaba instituido por Dios, por el Hijo y por el Espíritu Santo en el cielo. Cuando Dios dijo sea la luz ya tenía el plan el que sabía que Adán y Eva iban a pecar y él iba que va a tener que sacrificar a su hijo por nosotros. Eso no fue algo que se instituyó cuando la culebra le habló a ah, y cuando Dios vio eso, espérate, sí, espérate, necesitamos que crearlo. No. Eso fue desde el principio. Y todavía Dios en su amor por nosotros, sabiendo que creando los cielos y la tierra, a nosotros mismos, que eso iba a significar que su Hijo iba a tener que dejar la gloria en el cielo y venir y morir por nosotros. También sabemos que Él nació de una Virgen María, eso fue profetizado en el Viejo Testamento. Sabemos que Él vivió una vida perfecta, porque Él era perfecto. Él tenía la naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza divina, que por eso era perfecto, por eso él pudo venir a redimirnos a nosotros por nuestros, por nuestros pecados, porque él no tenía pecado, porque él era santo. Y se necesitaba un sacrificio perfecto para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. También sabemos que Mientras él estaba aquí en el mundo, él ministró a mucha gente, sanó, libertó mucha gente, por sus predicaciones se salvaron mucha gente. Sabemos que el ministerio de él aquí en el mundo fue efectivo. Eso es sin duda. También sabemos que por su ministerio y por la misión que él tenía, que él iba a morir en la cruz. El propósito de Él, nacer y venir a este mundo, fue al fin y al cabo morir por nosotros. Y Él fue a la cruz, y Él murió, y Él resucitó a los tres días, tuvo la victoria sobre la muerte, y después de su resucitación, Él andó en este mundo por cuarenta días, en su cuerpo resucitado, y ministró a los discípulos. Y tuvo pasó mucho tiempo en esos 40 días con sus discípulos. Después de esos 40 días, él los lleva a Betania y empieza a hablar con ellos y le da la noticia que él de nuevo se va a la diestra del Padre. Y ellos los discípulos me imagino el corazón de los discípulos porque Tenían a Jesús otra vez con ellos. El que ellos vieron morir, sufrir, el que ellos amaban, y después de ese sufrimiento, de ver la tortura que, que Jesús pasó, él resucitar, pasar tiempos con ellos, y ahora otra vez se va. Yo me pongo en los... En los en el sitio de los discípulos, con alguien que nosotros amamos mucho, que se nos va, se muere, y Dios los trae para atrás, primeramente, pausa. Si yo estoy en una funeraria, y alguien ora, y un muerto se levanta de esa, me van a tener que levantar a mí también. Yo soy cobarde. So, el Señor tiene que prepararme. Si va a ser un milagro así, a frente mí, el Señor me va a tener que preparar. Decido, mija, siéntate porque Él va a levantarse. Porque no le voy a... Y yo sé, ustedes se están riendo, pero muchos aquí. va Jackie. Jackie y yo quizás íbamos por la puerta para, para afuera porque las dos somos comandes. So, Ríesen de mí, pero saben que es la verdad. Y no, no que estoy dudando que Dios puede hacer ese milagro, porque yo sé que Él tiene el poder de hacer ese milagro, pero me tiene que preparar mi corazón antes de hacerlo. So, imagínate que, que los discípulos, si pueda, alguien amado tan cerca de ellos venir otra vez y, y compartir con ellos otra vez de nuevo y estar con él y hablar con él y relajar con él porque Dios era humano. I'm sure él decía jokes y él relajaba. Él no era tanto... Uh, no, él también era lo humano y, y compartir con ellos y otra vez decirle a ellos, you know, but I gotta go again. I gotta go. I gotta be with my father. Yo tengo que ir. Yo tengo que irme con mi padre. Esto aquí, esto aquí no es no es, no es mi sitio permanente de estar. Yo tengo que ir otra vez a estar con mi Padre. Y le dice a los discípulos, yo me voy. Pero le da una esperanza. Pero yo vuelvo otra vez. Yo voy a venir otra vez para ustedes. So no se preocupen. Y mientras, en esa, ese tiempo que yo no voy a estar aquí, tampoco lo voy a dejar solo. Porque yo voy a mandar a alguien que va a ser... En su vida, lo que yo era cuando estaba con ustedes, yo le voy a mandar el Espíritu Santo que esté con ustedes, que va a ser su consuelo, va a ser compañía con ustedes, va a estar con ustedes. Imagínense, nosotros cuando perdimos a alguien, esa persona no nos puede decir, no te voy a dejar solo, yo no, yo vengo, yo no te apure que yo vengo otra vez por ti, don't come back for me, you die, mom. I'm sorry, I love you, mom, but don't come back. <laughs> They, <risa> Pero tenemos esa espera, ellos le dan esa esperanza. El Dios le da una esperanza a ellos que él no los va a dejar solo, no los estaba abandonando. El Espíritu Santo iba a estar morando en sus vidas, y vamos a ver la función del Espíritu Santo hoy en día para nosotros, lo que es el Espíritu Santo para nosotros cómo funciona el Espíritu Santo entre la iglesia. Y vamos a estar aprendiendo eso en las próximas semanas. Pero quiero tocar hoy en, en un tema. Y quiero que, que vean, quiero hablar sobre cinco razones por qué el evento que le estoy hablando es importante para nosotros hoy. Porque creemos que ahí terminó, el Señor fue al cielo y ascendió al cielo y ahí se terminó la historia. Pero ese evento tiene significado para nuestras vidas hoy. Y quiero tocar en algunos puntos en el por qué eso es importante. Y el primer punto que voy a tocar es, el trabajo de Jesús continúa después de él ascender al cielo. El trabajo de Jesús no terminó en nosotros porque él ascendió hacia cielo. Todavía hoy él, es trabaja, él está trabajando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. So, él manda el Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. Él no cancela el trabajo del Espíritu Santo porque... No, Excuse me. eso no cancela el trabajo de Jesús en nuestras vidas, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. So cuando el Espíritu Santo está bregando en nuestras vidas, está haciendo su obra en nosotros, Jesús a través del Espíritu Santo también está ahí trabajando por nosotros. Y Él no está presente ahora, pero estamos nosotros. Y nuestra responsabilidad, nuestro trabajo aquí es en las manos de Jesús, ser los pies de Jesús, ser la boca de Jesús. Nuestro trabajo aquí ahora es por el poder del Espíritu Santo que Jesús mandó terminar la misión que Él ha puesto en nuestros corazones a hacer. Si sí, Él se fue, pero Él nos dejó una misión. Y la misión que Él nos dejó cuando Él se fue al cielo fue, dile a todo el mundo, la gran comisión... Él nos dio instrucciones a nosotros, pero no solamente nos da instrucciones, Él nos da el Espíritu Santo, porque combinado el Espíritu Santo con lo que Él ha mandado que nosotros hagamos, es poder, y podemos hacer esa comisión que Dios ha puesto en nuestras manos. El problema es que la iglesia no está haciendo la misión que Dios le ha puesto a hacer. No somos las manos de Jesús, no somos la boca de Jesús, no somos los pies de Jesús, porque estamos tan cómodos aquí en la iglesia que hemos cancelado la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Y Melissa un día después la voy a tener que poner a predicar porque ella ahí casi predicó mi mensaje entero pero nos tenemos que salir de nuestra zona de confort para que la misión que Dios ha puesto en nuestras manos empiece a caminar. Estamos muy cómodos, hermano. No puede ser que la misión que Dios nos ha dado como que se ve ahora, como que se está cancelando ya. Hermano, mi esposo y yo trabajamos con el evangelista Nicky Cruz, Treníamos con él como por tres o cuatro años bajo su, bajo su ministerio y aprendimos un montón. Como dos años atrás, o tres, él iba a venir otra vez a Nueva York y vino a Nueva York para hacer una campaña evangelística. Y lo que él hace cuando él viene, él busca iglesias que se unan a él para hacer trabajo evangelístico en cualquier área que él escoja. Nosotros fuimos, hablamos con él, y su son-in-law nos dice, esa fue la, el, la campaña más difícil para nosotros poder planear. Y yo, guay, you know, el nombre es Nicky Cruz, todo el mundo le va a abrir la puerta en iglesias. No Él dice, no encontramos iglesia que todavía... Hacían evangelismo. La mayoría de las iglesias que nosotros fuimos, nos dijeron que ya ellos no hacen ese ministerio de evangelismo. ¿Para qué entonces? ¿Para qué estamos aquí? Si tú estás sano, tú no necesitas un doctor. So, estamos aquí recibiendo... ...recibiendo, poniéndonos gordo espiritual... ...y no haciendo nada por la obra del Señor. No podemos cancelar la misión que Dios le ha dado a la iglesia. No podemos cancelar eso. Tenemos que salir. Tenemos que hablar de quién es Dios. Tenemos que hablar de las grandezas de Dios. Tenemos que caminar. Tenemos que usar nuestras manos para la honra y la gloria de Dios... Estas manos, estos pies, esta boca no es para condenar al mundo con la palabra de Dios, es para salvar al mundo con la palabra de Dios. Pero nos ponemos tan justificados porque creemos que somos tan cristianos y en vez de usar lo que Dios nos ha dado para build up la iglesia, lo que estamos haciendo con nuestra justificación al pecado, destruyendo lo que Dios quiere hacer. Y eso no es la misión de la iglesia, eso no es el trabajo de la iglesia. Tu trabajo no es condenar. Tu trabajo no es juzgar. Eso le pertenece al Espíritu Santo hacerlo, no a ti. Segundo punto. Él manda el Espíritu Santo a su pueblo. Jesús, después de la resurrección... Pues veremos ver en Lucas 24 capítulo 49. Dice que él va a mandar la promesa de su padre sobre ellos para que se que, y que se quedaran en la ciudad esperando esa promesa. Que no se vayan a empezar a ministrar, que no se vayan a, a, a esperar, que se queden esperando hasta que la unción del Espíritu Santo so, sea sobre ellos y después que se vayan a ministrar. Porque el Señor te llame hoy, no quiere decir que mañana tú estás en la finca trabajando en la hora del Señor. Hay un tiempo que tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo para hacer lo que Él nos ha llamado. Si eso fue con la orden de Dios, los discípulos estaban llamados, le dio la misión, y le dice, now you wait. Ahora tú vas a esperar que venga lo que yo te he prometido. Cuando eso venga, entonces te va. Sí, pero nosotros lo tenemos backwards. Nosotros queremos la misión primero. después pues queremos quizá una relación con Dios y queremos hablar sin esperar la unción. Sin relación no hay misión. Sin relación, no hay unción. Y lo que tenemos es un pueblo trabajando sin la dirección del Espíritu Santo. Y en vez de levantar un pueblo, estamos destruyendo un pueblo. En vez de levantar un pueblo en fuerza y en poder estamos levantando una iglesia débil. Porque no estamos andando en el plan, en la misión que Dios nos dio, relación con Él. La misión, unción. Una de esas cosas fallan, o una de esas cosas faltan en tu vida, no es efectivo lo que tú vas a hacer. no es un mensaje fácil no es un mensaje que mucha gente le gusta oír pero es lo que la palabra de Dios dice y hoy en día lo que la palabra de Dios dice no es lo popular y por eso está la iglesia en la situación que está hoy en día yo quiero que esta iglesia la palabra de Dios sea lo popular. Que lo que dicen los mandatos que Dios nos ha dado en la palabra de Dios sea nuestro modo de vivir. Él manda que, él es, que por el Espíritu Santo que esté presente en su pueblo para darle poder para la misión, para transformación, para la unción de las vidas. Él quiere que a través del Espíritu Santo nosotros hagamos nuestra misión porque él sabe que cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo vamos a ser obedientes a su palabra, porque el Espíritu Santo es representante del Padre y del Hijo. Punto número tres. La ascensión de Jesús es su intronización celestial como rey. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Jesús nunca aquí, mientras estaba en su ministerio en el mundo, tomó el título de rey. Porque eso no fue la misión de Él aquí en el mundo. Eso no fue lo que Él vino aquí a recibir título. Él no vino en este mundo para eso. El reino de Jesús no puede ser destruido, porque es un reino celestial aunque trataron de destruir su ministerio aquí en el mundo con la crucificación, él tuvo poder sobre la muerte y tuvo victoria sobre la muerte y tomó su propio su, su propio título en el cielo. Él tuvo victoria. Él tuvo la victoria. Y ahora está a la diestra del Padre esperando el tiempo que se una. Él con su pueblo. Él está ahora reinando y todas las características de su naturaleza divina están en, total, en, en efecto total. Cuando Él estaba aquí en el mundo, Él tenía limitaciones, no porque Él es limitado, pero porque Él se tuvo que someter a la naturaleza humana. So, había cosas que él podía hacer, que él tenía el poder que hacer, pero no lo podía hacer por la naturaleza humana. Él no podía ser omnipresente porque estaba sujeto al cuerpo humano. Ooh, that was nice. Dun, dun, sound effects. <laughs> pero ahora que él está reinando con Dios a la diestra del Padre, Todas las características de Jehová están activadas y están a nuestro favor trabajando, su omnipresencia, su omnisencia. Ahora todo eso está trabajando, por eso él puede oír las peticiones de Pedro a la misma vez que puede oír las de Jackie, a la misma vez que puede oír las de CJ, a la misma vez que pueden oír mi gemir, a la misma vez que pueden oír a su pueblo entero clamándole y puede responder a todo el mundo a la misma porque Él no podía hacer eso hasta que no llegaba atrás para atrás con su Padre y tomar sitio propio que le pertenecía a Él. So ahora tenemos eso. Él intercede por nosotros ante el Padre. Él está orando por ti. Él está orando por mí. A veces nos sentimos tan solo. Como que somos lo único que estamos simiendo por nuestra causa. Pero el Señor está orando por ti ante el Padre. Él siempre está orando por ti. Él lleva tu necesidad hacia el Padre. No necesi mira, no disrespect. Pero María, no puede llevar tu oración al trono de Dios. No puede. Y no la estoy... Beautiful. Measure my words. Sí, una bendición grande, cargar el Salvador en su vientre, pero eso no la hace bendita. Porque ella era humana como tú y como yo. Por eso yo no tengo que ir a un padre para decirle mis necesidades, para que él las lleve hasta el trono de Dios. Porque el que tiene que llevar mis peticiones ya está en el trono de Dios, y ya él las oye. So yo no necesito hablar con nadie para que lleve mis peticiones al trono de Dios, porque la persona que yo le oro, él está sentado al trono en el, a la diestra del Padre. So you're just adding a step that doesn't need to be added. Pero por eso Él está ahí a la diestra del Padre. Y si no hubiera sido por ese sacrificio de sangre, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, porque Dios no puede estar en presencia de pecado. So, cuando Dios te ve a ti ahora, lo que Él ves primero es la sangre de su Hijo que nos redimió y por eso podemos venir ante el trono de Dios. Por eso se rompió el velo en el sitio más alto porque ahora tenemos acceso al trono de Dios por su Hijo. Ya no necesitamos todos esos ritos. No, es, no hay necesidad para el lugar santo, el lugar santísimo. Eso se rasgó de y mira cómo es Dios. Yo no iba a predicar de esto, pero es que esto está bueno. Mira cómo se rascó ese velo para que no hubiese duda que fue Dios. Ese velo era, I don't remember how high it was, but it was pretty high se rompió desde arriba hacia abajo. No se rasgó cuando alguien hace así. Eso vino de arriba. Eso fue la mano de Dios cuando su sangre, la sangre de su hijo se derramó Dios. No hay separación a la creación y a Dios porque mi hijo derramó sangre. Y ahora esa gente tienen acceso, tenemos acceso al trono de Dios por su hijo. y Men, y mi Iglesia quiere sentarse aquí como que si estamos. Ay, we de, no, we have power. Fuimos dado poder por el Hijo de Dios. Fuimos dado acceso a Dios mismo. We were given access to God. Do you understand that? We have access to God. Tenemos acceso a Dios. La este, iglesia no es un pueblo débil. Somos débil porque no nos metimos en la misión que Dios nos ha dado y no esperamos la unción. Por eso somos débil. Porque no andamos en lo que Dios nos ha dicho que andamos. No nos sometemos a los, lo que dice aquí. Por eso somos débil. Pero no porque Dios nos creó débil. Su muerte, su resurrección... Y en, en la posición que Él tomó ahora y tiene ahora es poder para nosotros. Amén. Y hermano, Él no tomó título de rey en el mundo. Pero te tengo que garantizar, garantizar algo. Que la misma forma que Él fue llevado al cielo en una nube, Él va a regresar en una nube. Y cuando Él haga eso te voy a garantizar que viene con todo el poder del título de rey. Con toda la autoridad de título de rey. Y cuando ese día venga, todas rodillas se va a tener que doblar a él. Todo demonio se va a tener que doblar a él. Todo dictator, any atheist, hasta el diablo mismo se va a tener que arrodillar al rey que viene con título para atrás a este mundo. Y él no viene solo porque venimos nosotros para atrás con el arreinal. Ya estoy terminando, no se apuren. Punto cuatro. La ascensión de Jesús... Tengo que quitar los lentes para él. La sección de Jesús es su regreso a su Padre. Juan 16:28, salí de mi Padre y he venido al mundo. Otra vez digo que al mundo iré, pero no, y voy al Padre. Juan 16:28, salí de mi Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. ¿Qué reunión en el cielo cuando Jesús viene para atrás a estar con su Padre? Pero yo tengo una mente que para yo, yo me imagino las escenas. So para mí, la escena de Jesús despojarse de su gloria para, hacer, para venir a nacer de una virgen, yo me imagino los ángeles todos preparados. Yo me imagino el Padre en el trono. Yo me imagino los ángeles quitándole su corona de gloria, quitándole su manto a Jesús de gloria. Yo me imagino los ángeles parados, viéndolo a Jesús salir del cielo para venir a morir, a morir, para venir a nacer como en una virgen. Pero también me imagino los ángeles abriéndole paso para él entrar otra vez a la gloria. Y otra vez poniéndole su corona, poniéndole el manto de gloria y celebrando lo que el, que el Dios que Jesús regresó y recibió su gloria. Yo me imagino esa reunión en el cielo. Todo el mundo celebrando y gozando que el Hijo ha venido. Jesús terminó, terminó su misión y glorificó al Padre. Él glorificó al Padre en la tierra, y ahora el Padre glorifica al Hijo en el cielo. Y así como Jesús glorificó al Padre en la tierra y terminó su misión, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Hermano, yo no quiero una iglesia de calentadores de silla eso no es bíblico tenemos tantos ministerios en esta iglesia aunque somos pequeña, pero tenemos tantos ministerios en esta iglesia en necesidad de ayuda y tenemos muchos que han estado aquí por dos años y han recibido tanto y ahora y el tiempo ha llegado de empezar de sacar eso que estamos, es, es, están recibiendo. Es tiempo de decir, ¿qué es mi propósito aquí en la iglesia? ¿Qué es mi misión aquí en la iglesia? Yo no quiero que ustedes se pongan muy cómodos. Estamos muy, estamos muy todos. yo Hay cosas que yo misma no he hecho que Dios me ha mandado a, des, a, a hacer. Y un testimonio. Esta semana... Jackie me dio una libreta, ya sabe que a mí me encanta escribir. Y ella me dio una libreta bien linda, en pink, bien cute. Y esta semana yo le dije a mi esposo, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Porque el deber mío y tuyo como pastores es orar por cada persona en esta iglesia. Y yo le dije a mi esposo, y yo he fallado en eso. Y yo le dije, y ante el Señor le dije, Señor, le tuve que pedir perdón al Señor, porque esa es mi misión como pastor de esta iglesia. Mi responsabilidad es orar por ustedes. Mi responsabilidad no es tu vida espiritual, eso es personal entre tú y Dios. Pero mi responsabilidad es orar por ustedes. Y yo, y, y puedo decir, mi esposo también, te metí ahí, you, I'm going down, you going down with me. <laughs> no hemos estado orando como debemos por nuestra congregación so yo le hago un plan a Jenny le digo a Jenny Jenny, yo quiero que tú cojas todas las peticiones que vienen por Facebook que los hermanos traen y tú hagas una hoja y todos los domingos quiero una hoja nueva y cada semana va a estar esa hoja en esa mesa allá atrás, es tu responsabilidad de esa hoja y es tu responsabilidad oral so yo cojo esa hoja cojo mi libreta que me dio Jackie y todos los días me siento y ha separado un sitio en mi oficina porque tengo que ser intencional cojo mi libreta cojo mi papel me voy a mi oficina by the way I need an arm in for my office so I can put my legs up while I'm writing y me siento en mi oficina y empiezo a escribir en mi libro voy, para que no se me quede ni una persona de que voy a orar de mi iglesia, de nuestra iglesia. Y después que yo hago la lista de que voy a orar, le cojo un picture le digo a Bert, empiezo a orar tú también. Pero le voy a decir algo, eso se siente, suena ridículo un poquito, o mejor un poquito loco, pero le voy a decir algo, que esta semana mi esposo y yo pudimos orar por cada persona que tenemos en esta iglesia. Le pedí a él que me print out los nombres de todo el mundo. Y toda la semana voy checking, ya oré por esto, ya oré por esto, ya oré por esto. Tenemos que ser efectivos en nuestra misión. No puedo, yo no puedo tomar qué voy a hacer en lo, en, el, en lo que Dios me ha hecho, que yo voy a predicar voy a enseñar, pero no voy a orar. No, no para ser efectivos tenemos que ser todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si tiene que ser algo como escribir en una libreta y escribir, y van a saber algo que mientras estoy escribiendo los nombres de algunas personas, Dios me, diz, me ha dicho cosas específicas de orar para las personas. Y lo he escrito ahí en la, en, 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 en el notebook. Pero a veces tenemos que, no, algo tiene que salir de nosotros. Para hacer lo que Dios nos ha llamado, no podemos quedarnos sentados. Que okay, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo ore? Ok, Señor. Ajá. Yo voy a esperar hasta que tú me dejes el deseo para orar. Doesn't work like that. Eso tiene que salir de nosotros, ese deseo de ir al trono de Dios y, 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 y orar. Lo dicho sea de paso, cuando se termine el culto hoy, yo espero una línea de personas que no están efectivamente trabajando en un ministerio que me quieran decir, yo quiero ayudar en algo, ¿dónde tú quieres? Yo le voy a garantizar que le encuentro un sitio para ustedes bregar y trabajar. Se lo garantizo, te lo voy a garantizar. Tú no sabes lo que es su misión aquí. ven a la pastora, te doy algo. Y, y quizás no es la misión, pero ahí trabajando en esa área, Dios te va a enseñar lo que Él quiere que tú hagas. Ajá. Ahora no hay muchos jamenes, ¿verdad? Y quiero terminar con esto. El Ministerio de Música puede pasar. No olvidemos. Que Jesús ahora mismo está reinando como rey. Que Él está envuelto en nuestras vidas. Él está envuelto en este mundo. No estamos aquí solo, Él está envuelto en todo lo que pasa. Por eso tenemos que vivir esta vida en confianza y saber que nuestra labor no es en vano. Lo que estamos haciendo no es en vano. Tu sufrimiento no es en vano. Él lo ve. Él está consciente de lo que tú estás pasando. A veces nuestra excusa por no hacer algo por el Señor es porque yo no quiero sufrir. Mi, mi papá me había dicho él tiene un amigo en la iglesia y, le, y estaba en la iglesia por muchos años es fiel a los curtos pero no está envuelto en ningún ministerio y mi papá le pregunta porque yo soy igual que mi padre todo esto que ustedes ven es por papi le echo la culpa a papi <ríe> él fue a ese hermano y le dice mira no quiero que te ofenda, pero te quiero preguntar algo. Tú vienes a todos los servicios de oración, siempre eres fiel, pero ¿por qué tú no estás en ministerio? Él me dijo, porque yo sé, si me cometo a un ministerio y empiezo a trabajar, el diablo va a empezar a atacar mi vida. So, como no quiero que el diablo me ataque, no quiero ser ministerio. Ya no lo está atacando porque está exactamente donde el diablo quiere que él esté, callado y sentado. No, no le tema al diablo, porque para eso, para eso tenemos a Jesús nuestro Rey. Y no le voy a decir que si, cuando está en ministerio no van a venir ataques, porque te garantizo que van a venir ataques pero también te garantizo que no vas a estar solo en el ataque, no vas a estar solo en el sufrimiento, porque vas a tener a Jesús a tu lado y el poder de Jesús va a estar contigo. Bueno, nosotros tenemos, no importa cómo se ve la situación, pero nosotros tenemos la esperanza de gloria nosotros tenemos la esperanza que esto aquí no es permanente que hay una gloria que nosotros vamos a poder entrar con nuestro Dios pero la iglesia está actuando como esta es su residencia permanente hemos perdido la esperanza de gloria no vivimos esperando la venida de Jesús. No vivimos esperando esa esperanza. Ya no se oye mucho del púlpito decir, si tú no tienes a Jesús como tu Salvador, tu alma está en peligro porque hay un infierno para aquellos que no tienen una relación con Dios. ¿Sabes por qué eso no se predica? Porque eso ofende a la gente. Yo prefiero que esa verdad te ofenda, pero que cause una acción en tu parte, que tú hagas una decisión para vivir una vida recta, acuerdo a la palabra de Dios y tener una esperanza de la gloria que tú vas a vivir. y así es que tenemos que vivir como cristianos that's how we have to live we can't live like this is our permanent stay no podemos vivir como esto es nuestra residencia permanente porque no es nuestra residencia permanente es en el cielo junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esa es nuestra residencia permanente y tenemos que vivir nuestra vida diaria con esa esperanza en nuestros corazones. Yo me recuerdo que desde pequeña, eso se predicaba. Desde niña, yo sabía que si no vivía, y no era miedo, porque mami no, no, era, no era de meterle miedo a la gente, o a mí o a mi hermano, pero ella nos enseñaba que teníamos que vivir una vida acuerdo como Dios quería que nosotros vivimos porque si no el riesgo que el Señor viniera y nosotros no estuviéramos preparados estaba ahí y yo vivía con eso con saber que mi vida lo que yo hacía con mi vida las acciones que yo tomaba en mi vida could put in jeopardy my salvation pero ya no se vive así queremos ser cristianos que vinimos a la iglesia el domingo pero el viernes estamos en hookah bars, estamos viviendo estamos en el club y todos lo ponemos bajo yo puedo hacer esto pero yo, no, yo tengo una relación con Dios no, el Señor dice que tenemos que tener en cuenta a donde nuestros pies van tenemos que tener en cuenta lo que nuestros ojos ven tenemos que tener en cuenta lo que nuestras manos tocan eso no es ser cristiano venir a la iglesia los domingos solamente no te hace cristiano lo que te hace cristiano es una relación con Dios pero queremos venir a la iglesia el domingo y vivir como los da la y decir que somos cristianos. no, quizás eres cristiano pero no tienes una relación con Dios y por eso tenemos una iglesia débil por eso tenemos una iglesia débil porque ¿cómo vamos a hacer testimonio vivo a la, al mundo cuando estamos bebiendo, estamos en el baile, estamos fumando, estamos viendo las mismas películas que ofenden al Espíritu Santo, estamos hablando como el mundo habla? ¡No somos el mundo! Tiene que ver una diferencia de la iglesia y el mundo, pero ahora no se puede la diferencia del pueblo de Dios y el mundo. No se ve la diferencia. Hemos perdido la esperanza de gloria. Hemos perdido eso. Hemos ponido a un lado lo que dice la palabra de Dios y estamos viviendo con las leyes del mundo. Es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que la iglesia despierte tú eres las manos de Dios ahora en el mundo you might be the only Jesus some people get to see but if you're not representing him right don't even say it tú quizás eres el único Jesús que la gente es van a ver pero si no estás viviendo una vida como dice la palabra de Dios, y no es que somos perfectos, no, no me malinterprete lo que yo, porque todos tenemos falta. Pero si no estás viviendo acuerdo de las palabras de Dios, you representing Jesus so bad. Y esto no es para darle fuerte a la iglesia, that's not the purpose, es para levantar la iglesia y que realicen el poder que tiene la iglesia. En esta tarde, te pregunto: ¿qué es tu misión? Te pregunto: ¿cómo tú estás representando a Dios? Te pregunto, ¿has perdido la esperanza de gloria? ¿Vives tu vida cada día anhelando y esperando la venida de Jesús? ¿O ya te he olvidado de eso y te ha puesto bien cómodo viviendo en este mundo? Y en esta tarde, si necesitas oración, ¿Has fallado en tu misión? Todos fallamos. Le expliqué cómo yo he fallado en mi misión. Y Dios me lo ha hecho claro, me lo hizo ver claro. A veces le tenemos que pedir a Dios, Señor, séñame dónde estoy fallando. Y no es que, que nos no, estamos, a veces estamos haciendo lo que Dios quiere, pero hay algo que no estamos haciendo. Que Dios está esperando que te someta a esa parte para que ve, puedas ver la gloria entera de Él en tu vida. Si necesitas oración, te voy a pedir que ponte ponga de pie. Y vamos a orar. Si no sabes qué tu misión es, pídele al Señor en esta tarde: Ven donde mí. Pastora, ¿dónde, ¿dónde tú me necesitas? Obediencia es parte de la misión. Someterte es parte de la misión. Y vamos a orar en esta casa, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor. Padre, te damos gracias por tu Hijo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Jesús, te damos gracias por enviar el Espíritu Santo. Señor, sabemos que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Sabemos que no hemos tomado la misión que tú nos has puesto en nuestras manos y no estamos caminando en eso, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde tú revele, que tú nos inquiete a vivir y trabajar en la misión que tú has puesto en nuestros corazones. Que no perdamos la esperanza de gloria. Te pedimos, Señor de nuevo cada día en nuestras vidas nosotros vivamos anhelando estar en la presencia de nuestro Dios te pedimos que tú empieces a awaken a despertar talentos en nuestras vidas te pedimos Señor que tú empieces a levantar despertar propósito en nuestras vidas Sueños que hemos cancelado, los activamos de nuevo en el nombre del Señor. Queremos ser cristianos efectivos para tu gloria. Te pedimos esto, Padre, en tu nombre, Señor. Y si hay una persona, o dos o tres en esta tarde aquí, que necesitan reconciliarse contigo, Señor, te pedimos que tú empieces a trabajar en su corazón, en sus mentes, Señor. Y en el nombre del Señor, voy a cancelar el espíritu de creyentes que son calentadores de silla cancelo eso en el nombre del Señor y en su sitio creyentes que estén en fuego por la palabra de Dios en fuego por el propósito de Dios y ansioso hacer algo por el propósito que Dios ha puesto en sus vidas te pedimos esto en tu nombre Amém? E amém. una invitación especial, el Señor puso en mi corazón esta semana, que todos los lunes, mientras el Ministerio de Música está ensañando, vamos a estar un grupito, el que quiera venir, le invito, y vamos a estar orando específicamente por esta iglesia, por la visión de esta iglesia, por nuestro edificio nuevo, nuestro sitio nuevo, y vamos a estar orando pues, si soy solamente yo voy a hacerlo aquí Jenny y Pedro se van a unir a, los, a, a mí los lunes estar orando, no sé si va a ser en la oficina o va a ser en el Amex, pero vamos a estar intercediendo por las necesidades de esta iglesia específicamente so, el, que se, el que se quiere reunir conmigo yo voy a estar aquí todos los lunes a las 7 pueden quedarse 15 minutos pueden quedarse una hora Pueden quedarse lo que quieran, vamos a terminar la noche aquí en Alabanza junto al equipo de música, al Ministerio de Música, vamos a terminar la noche así. Sobre lo que se quiera reunir, no me lo tienen que decir ahora, solamente ven, vamos a estar aquí intercediendo por nuestra iglesia. Señor, gracias por este culto, gracias, Señor, por tu presencia, gracias por hablarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que estemos en poder esta semana entera, Señor, y que regresamos aquí el miércoles a recibir palabra tuya de nuevo, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, y nos vamos con tu bendición. Te damos, vamos, Señor, con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice...
1: Dios, Dios le bendiga a todos. Eh, unos días atrás, uh, la, nuestra pastora celebró otro año más. Un aplauso, el cumpleaños. Y a la misma vez, Jenny, era el cumpleaños de ella la semana pasada. No tuvimos chance de cantar. Uh, feliz cumpleaños. So, vamos a cantar juntos para Jenny y para nuestra pastora, Alice. One, two, three. Cumplea